0: Olá André, olá, olá a todos. Hoje temos um convidado uh, muito especial porque falávamos aqui em Off que temos uma uma ligação a uh, uma região. Uh, portuguesa, muito especial, se calhar já descobriram olhando ali para o cenário por trás do, do nosso André, um, que é o Alentejo. Pronto, estávamos a falar isso em off e hoje temos aqui o, o, o Midnight Ambassador, o, o nosso André Graça, uh, para vir conversar connosco um bocadinho, para tentar perceber um bocadinho do seu percurso e do que o levou uh, a outras andanças. E, e que o trouxeram agora, junto de nós, com um EP muito bonito, que eu, que eu tive já o prazer de ouvir com muita atenção. Uh, por isso, olha, obrigada por teres aceito o desafio de estar aqui e é um gosto de ter -te cá em casa. Um
1: desafio não é, isto é um prazer. Obrigado pelo convite <risos> já agora.
0: Não. Olha, uh, já revelei que tu és de Beja, mas eu não revelei uma coisa que eu tirei o chapéu quando descobri. Então tu começas a tua carreira musical com 4 anos.
1: <risos> Sim, básico. Não, não foi por minha escolha Mas estou agradecido que me tenham metido Nesse, nesse percurso uh, é, A minha mãe uh, Inscreveu-me no conservatório Quando eu tinha 4 anos Ainda, Mas eu lembro-me que aquilo era Tipo, aulas para Para moços pequenos Com teoria e isso tudo Mas já comecei, só comecei no piano Acho que foi com 5 ou 6 anos Acho que foi com 6, tenho quase certeza que são 6 Aí o que é, que é que começou.
0: Que, que, que a tua mãe pôs-te lá. Tu tens memórias dessa altura, deves ter? O que é que tu achavas?
1: Ai, dizer, não me lembro.
0: Com 4 anos, se calhar não te lembras de muita Sim, coisa. Sim,
1: 4 anos não me lembro, mas eu lembro <risos> dos mil, Ainda me lembro da primeira música que tu to toquei no piano. Não sei oh. se é na minha memória.
0: <risos>
1: é que, é, literalmente eram só duas notas: era Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Dó, Ré, Dó. Não, três: Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. Ainda me lembro.
0: Ainda te lembras disso, mentira. Depois, já não saíste do mundo da, da música, uh, percebeste que era aí que tu era aí que tu te sentias bem, não é? Tu falaste no piano, mas também há por aí uma percussão, um saxofone. Conta-me uhum. lá como é que tu depois andaste, estendeste que nem um polvo aí por uhum. estes outros instrumentos.
1: Aquilo, aquilo basicamente era uma, uma casa para mim e mesmo como a gente vivia dentro do, do conservatório nós tínhamos tipo os alunos mais velhos, um, falavam connosco, a gente saía das aulas e tínhamos tipo um, um sítio onde nós, nós estávamos todos e era, era um ambiente que eu mesmo um ambiente mesmo fantástico e eu eu sempre de estar no conservatório, claro, quase como uma segunda casa eu tirei aulas de piano, depois eu decidi mudar para a percussão, Estive, tive lá mais de três anos. E quando acabei o quinto, quinto grau, acho que se chama, não me lembro já, <risos> depois mudei para, mudei para, tive um ano de trompete e fiz dois, três anos de saxofone. E enquanto isso estava a tirar a composição com o professor Roberto Pérez também, e fiz alguma teoria com o professor Jaime. Eu fui fazendo um pouco, os professores, e os professores no conservatório acolhiam-me nas aulas deles porque eu gostava de ir para lá, por isso às vezes enfiavam me elas ao Calhas.
0: Eras <risos> o chamado penetra.
1: Sim, basicamente, eu estava sempre, <risos> sempre numa aula, numa aula... Eu, eu lembro no meu último ano de liceu, eu entrava no liceu às nove da manhã e depois saí do conservatório e não às sete da tarde ou oito da noite, meu Deus.
0: <risos> é, mas quem corre por gosto, não é? Sim. Quem corre por gosto não cansa. E depois tu acabaste por fazer o teu, o teu trajeto, mas agora diz-me uma coisa, uhum. uh, nessa altura o, todo o ensino no conservatório e tudo mais era tudo muito clássico. Certo? Sim,
1: sim, sim, a gente começava por música clássica, mas eu, eu no liceu tive uma banda que era o feedback Line <risos> e a gente tocava tipo punk rock e punk pop, tipo, sei lá, Sum 41 e Blink-182s e daí é que comecei a minha paixão por... Aí nessa altura ainda não escrevia uhum. e só tocava, mas eu adoro o ambiente de banda. Gostas? Sim, foi mesmo Foi, foi dos melhores anos da minha vida até, até começar o Midnight Ambassador Adorei mesmo, a gente tocava concertos Quase todas as semanas, era mesmo excelente
0: Grande festa
1: <risos> Não parávamos foi... A banda começou lentamente E depois a gente estava em todas as festas do liceu Eram convidados para uma grande parte delas E ainda temos os pósters poster... de... Delas E ainda tenho, tenho um par de baquetas Que parti num concerto Um amigo <risos> meu guardou isso
0: <risos> olha, dá para perceber André que tu tiveste uma infância e uma adolescência muito feliz em Beja
1: uh, sim, eu, eu gostei mais da parte de música do que propriamente eu, eu gostei de viver em Beja mas sempre, eu, eu sempre disse que gostava de viver numa cidade um bocado maior uhum. porque não sei, há, há mais oportunidade e mais acesso a outras coisas não, pronto, cada, cada um até os seus benefícios, mas eu pessoalmente agora gosto de viver numa cidade um bocado maior mas, uhum. mas é sempre bom voltar a casa de vez em quando claro. mas isto são gostos pessoais acho que nem, nem é ofensa à Beja de maneira não. nenhuma
0: <risos> acho que não, acho que Beja não vai ficar ofendida um, é, espero um, que não. és um filho especial que está a levar o nome dela além fronteiras eu acho que ela tem que ficar orgulhosa olha, e, e como é que dás o salto depois para, para a universidade tu depois quando, quando decides ir para a universidade é literalmente um salto porque tu entras dentro de um avião e vais aterrar uh, no Reino okay. Unido. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Como é que como é que isso pressou na tua cabeça? Uh, tu pensaste logo? Havia outras hipóteses. Tu podias ter vindo para Lisboa, podias ter ido para o Porto, Sim. não é? Eu Mas não.
1: Eu, eu calculei diferentes hipóteses. Eu inicialmente era para me candidatar à Universidade em Lisboa, à Universidade em Évora. Mas a área em que eu me queria especializar na altura, que era composição para filmes e jogos, não havia, não havia cursos muito especializados nessa área em Portugal. E eu sempre gostei de falar em inglês, havia muita série, jogava jogos, e ainda jogo. Mas, mas inglês foi sempre o, o meu segundo forte, para, para além da música. E isso sempre tive aquele sonho, eu queria morar em Inglaterra, sempre, desde a ver o Harry Potter, quando era moço pequeno, eu, eu adorava não sei o que mais, a Inglaterra, isto e aquilo, era tipo o meu paraíso. E, pá, e quando quando tive a oportunidade assim que tive a oportunidade e achei sensato porque a área que queria seguir estava cá um bocado mais focada e tinha mais essa oportunidade ainda estávamos dentro da União Europeia por isso as propinas eram pagas pelo pelo governo uhum. e eu decidi pá, se os meus pais me podem ajudar eu nessa altura também trabalhei num bar mas os meus pais ajudaram eu acho que devo aí filo e vim para cá e, e foi, foi os melhores anos que eu adorei, adorei a minha universidade foi uma, uma experiência é como não sei, também tenho às vezes tenho um bocado de pena de não ter estado em Portugal por causa da praxe e essas chances todas e o espírito, o espírito <risos> é, aí, não
0: há, aí não há?
1: não, da mesma maneira não não tem, não tem esse espírito que pronto, os meus colegas me falam e de vez em quando até, apesar de nunca ter vivido, sinto um bocado de nostalgia por <risos> por, por por essa por essa experiência, mas, mas eu, eu gostei mesmo do meu, do meu curso e gostei do meu tempo da universidade.
0: Olha, tu estiveste na universidade, uh, certamente não eras o único estrangeiro a estar lá, ou eras?
1: No meu curso não. eu havia um boi, mesmo poucos, havia, havia poucos. muitos muitos poucos estrangeiros no meu curso, na universidade havia muitos, acho que havia tipo 8 mil em... É lá! Sim, mas éramos tipo... 50 mil, uma casa assim, por isso havia 8 mil, aquilo era um campus grandes que era dividido, a cidade inteira é basicamente uma cidade universitária, e e mas na minha aula eram eram quase todos britânicos, até que só passado dois anos é que comecei a conhecer portugueses na minha universidade, depois de lá chegar, eu lembro-me que havia dois, e depois Passaram tipo para 14. Já <risos> yeah, era um dos dois. Eu, conhe... Eu lembro, ainda conheço a rapariga. Essa rapariga agora está a trabalhar para um estúdio de filmes, a outra portuguesa da minha altura.
0: <risos> tu, tu chegaste a fazer alguma coisa nessa área?
1: A gente trabalhava com outros alunos, tipo a escrever coisas para, para, para os filmes deles, para os filmes estudantes, acho Na altura fiz, mas depois comecei a desfocar um bocado mais disso. Não me estava a dar tanto prazer escrever.
0: <risos> e aí começaste a focar mais em quê?
1: então é aí que começou o Midnight Ambassador foi basicamente no meu ano na Hungria quando eu estava a voltar nas férias, quando eu voltei nas férias de Natal e estava no chover em Beja <risos> eu tive, tive a ideia para o Serial Killer saí do banho a correr e ainda, ainda tenho esse vídeo, eu tenho <risos> totalmente esse vídeo eu a sair do banho com a câmera apontada para o chão e a andar pela casa inteira <risos> a, a, a cantar a música e eu lembro-me durante esses dois dias eu quase não saí do quarto a, a escrever esse, porque eu não sabia escrever não sabia escrever da maneira como prontos, é um, um estilo completamente diferente não se fazia a minimidade do que estava a fazer
0: <risos> então mas espera lá agora perdi-me no meio da geografia então <risos> tu estavas a estudar no Reino Unido certo uhum.
1: e, depois e depois fiz depois... um de Erasmus
0: Fizeste um ano de Erasmus na, na Hungria. Uhum. Tiveste onde? Em Budapeste, não?
1: Não, não. Estive em Peitos, que é uma cidade mesmo no sul. É o pé da Croácia, quase. Ah,
0: ok. E que Acho tá... Ah, escolheste mal também.
1: <risos> a gente não teve oportunidades de ir a Budapeste, mas Peitos mas era uma cidade um bocado mais pequena e tive... Em termos de amigos e as amizades que eu lá fiz e as experiências de viajar, foi um ano que valeu a pena, mas eu... esse não foi dos melhores anos da minha vida, não, não gostei muito desse ano. Não gostaste? Não, e foi daí que se começou a manifestar mais, mais, mais o Midnight Ambassador, que de certa maneira era o tipo o meu psicólogo, que eu não tinha muita gente com quem falar e eu estava a ver oh, com quem é que eu falo, falo comigo próprio.
0: <risos> Arranjaste um amigo imaginário.
1: Exato, <risos> o melhor amigo imaginário de sempre.
0: <risos> então, bom. Então, mas diz-me uma coisa, esse amigo nasceu ainda na Hungria ou já nasceu cá em Beja?
1: Nasceu em Beja, em teoria, sim, sim, sim a prim... foi escrito em Beja, foi escrito em Beja, pois ele saiu,
0: saiu, <risos> eu, saiu. Estou <tô> a adorar.
1: <risos> saiu na Hungria, foi no dia 4 de maio de 2017.
0: Celebras o aniversário dele?
1: Sim, sim, todos os anos faço ah. um, um post e normalmente fazemos tipo um, um concertozinho online, este ano foi online, e acho que nos anos passados foi online não eu não estava a dar concertos nessa altura. Tenho <risos> sido sempre qualquer coisa online.
0: E, e o nome? Como é que te lembraste do Midnight Ambassador?
1: Uh, isto foi tipo um, uma sequência de eventos. Midnight Ambassador, há um, um artista chamado Charles Gambino, que é um dos meus artistas favoritos de todos os tempos, e ele descobriu o nome dele através de um gerador de Wu-Tang Clan Name Generator. <risos> e eu, basicamente, estava a ouvir tanto, eu só ouvia Redbone. Nesses, nesses quatro dias, ou o que é que foi, literalmente só ouvia Redbone. E depois fui fazer o meu gerador e o que é que me aparece? Olha, <risos> e eu, eu para o nome e eu faço com uma, uma, uma visão, eu tenho que fazer algo com este nome, <risos> e, e pronto, e daí não, acho que não é um nome que tem um sentido, um sentimento tipo, especial nesse sentido, mas para mim é especial porque fez-me começar isto tudo
0: muito bom, muito bom. Olha, e, e, né, e o, o que é que, deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta de uma maneira que fique, que fique fácil para mim e okay. para ti. Uh, o que é que o André, que aprendeu uh -huh. música uh, numa onda mais clássica, num conservatório, uh -huh. uh, ensinou ao Midnight Ambassador num género de música completamente diferente.
1: <risos> Acho que basicamente como tocar instrumentos e a teoria, como basicamente fazer música, o que é que é ritmo, o que é que é melodia, o que é que é isso tudo, apesar de eu, quando estou a fazer música, não penso, ai tenho que pensar nestes ritmos e esta teoria, não sei o que mais, não, eu já tive 18 anos disso, <risos> quando estava a estudar. É então um como, é, mais.
0: como é que fazes agora? É uma coisa é, mais. É, é, por
1: é, é literalmente por sentimento. Isto faz sentido. Eu ouço, se faz sentido, fica. Se não faz sentido, não fica. Por exemplo, eu tenho exemplo: o Bandado Cigarettes,
0: uhum. quando foi
1: feita, não soava não soa nada do que só agora. De certa maneira. Uh, soa no sentido da melodia, mas o instrumental estava no outro lado qualquer.
0: Pois está a procurar ele depois.
1: Sim, eu, assim que veio, mas depois o, o pianista que toca comigo eu, eu disse: é para tocar um piano para esta, para, esta, para, esta, para esta música, e aí comecei troquei, troquei basicamente a maneira como a música funcionava. É. Se isto faz sentido.
0: Faz. <risos> Então, e como é que é normalmente o teu, o teu processo de criação? Uh, tu, tu surges te a melodia primeiro? Surge-te um tema para uma, para uma música? Eu li alguns, espera, uhum. que tu escreves as músicas como se fossem episódios de televisão.
1: Pronto. Sim, isso é basicamente uma niche.
0: Isso é basicamente, pronto. Uh, então, como é que isso se processa? Por exemplo, se calhar... Uma, uma, série, uma série tem sempre um tema base né? uhum. uh, pronto, um episódio de qualquer coisa, também tem ali qualquer coisa que serve de, de base para a coisa se desenvolver, uhum. como é que é? Tu, tu tens uma ideia de um, de um tema, de um sentimento de, um, de uma melodia como é que normalmente funciona?
1: Uh, depende totalmente depende, por exemplo, vamos começar por o Serial Killer, o Serial Killer foi a primeira música que eu fiz foi, foi instrumental normalmente é instrumental, eu Começo por, por imaginar como sou ou pego no piano, toco uma nota e essa nota pego num acorde. Normalmente começa sempre por um acorde, ou às vezes começo por um ritmo, como eu disse tipo, antes era progressista, baterista, por isso às vezes, às vezes começa por aí. Normalmente é sempre uma mistura entre uns pequenos acordes e algum ritmo. É a primeira coisa que me mete, é tipo, uma estrutura de quatro acordes, ou. ou, ou Independentemente de quantos foram necessários, normalmente começa sempre por quatro, uma batida e depois começa por aí. Eu levo a música até ao fim e depois começa a crescê-la Ou seja, tenho a estrutura dela, agora o que é que vai entrar, o que é que vai entrar na música. Normalmente não começa por melodia. Eu tenho poucas músicas que começaram por melodia, o Burn Down Cigarettes. Uhum. E, e uma das novas, <risos> que ainda não foi, que ainda estou a fazer.
0: <risos> ainda está em produção.
1: Sim, sim, está em produção. Já, já teria de certa maneira gravado se eu conseguisse, antes gravar, mas neste momento. Não dá, né? Não é. posso ir ao estúdio, sou Vejo. proibido.
0: Estás confinado. Vamos todos. Sim. Pois. <risos> Olha, e, e, a, e a letra? Como é, que, como é que tu te aventuraste depois a escrever as letras? Como é que foi esse processo? Foi fácil? Às vezes, é, às vezes é um processo doloroso, às vezes é complicado. Como é que foi no teu caso? Então,
1: tal como na produção, nas minhas primeiras músicas, a minha música, eu tive a ajuda de um amigo meu, que é o Eduardo Monteiro, uhum. que ele já tem muita experiência de produção e ele começou-me por ajudar e eventualmente segui o meu próprio caminho, a produzir-me a mim próprio. Tal como no início, das minhas letras, eu tinha um amigo meu, que era o Mustafa, que era um amigo meu que eu conhecia na universidade e a gente fazia as letras juntos. Mas eventualmente eu comecei a escrever por mim próprio. E, e não é não é porque eu não quero trabalhar com outras pessoas, é porque é porque dá-me mais liberdade e mais hum. tempo para pensar, mais tempo para, para fazer as coisas que eu sentar a intervenir na vida de outras pessoas. Hum. Às vezes eu sentia que tinha que estar a pedir às outras pessoas para fazer isto e incomoda demorava mais tempo.
0: Incomoda-te isso?
1: Não, não incomoda, porque pronto, somos amigos e. e e ninguém se importa de ajudar, pelo menos os meus amigos, tal como eu não me importo de ajudar a eles, uhum. mas é tanto trabalho, e trabalho é tempo, e pronto, as outras pessoas têm os seus próprios trabalhos e, e se eu sinto que consigo fazer este trabalho para mim próprio, acho que se eu precisar de ajuda, eles ajudam, mas enquanto eu posso fazer o que eu posso fazer, eu faço
0: então, mas neste, uh, mas... neste momento, para uma pessoa que gosta da vida de banda uh, é, é complicado estar sozinho ou não?
1: Um, eu, nos, eu escrevo as músicas uh -huh. e depois mando para os meus amigos de banda que é o Matt, o Dan e o Aiden e eles normalmente eles tocam o que eu escrevo mas okay. às vezes eles têm o seu próprio input okay, okay. imagina se eles fazem alguma coisa na guitarra que sou bem obviamente não vou tirar isso e eles, eles sabem que têm, têm a liberdade de fazer o que quiserem na música e tenho a confiança de lhes dizer que sou ou não sou como eu quero é, é tipo um processo criativo que está, que, que, que está junto, junto entre nós todos. É, eu posso, posso ser o que crio a base toda, mas no mas final somos nós todos que estamos lá juntos, por isso não faz diferença.
0: Não faz diferença, não <risos> Olha, tu lançaste o primeiro, o primeiro EP, uh, é um EP que tem, tem o próprio nome, uh, uhum. do, do Midnight, mas desse EP saiu uma música, eu confesso que fui ouvi-la outra vez há bocado, porque já não havia há algum tempo, uh, foi uma música que teve bastante, bastante impacto, uh, que se chama Fools, e eu queria que tu nos Fools. contasses um bocadinho uh, a história dessa música, porque a música é muito bonita. Uh, e, e, o, e, e é uma música que tem alguma, alguma profundidade, digamos assim mas eu gostava Sim. que tu nos contasses até para quem não conhece a história da música eu acho que é importante, especialmente na altura que estamos a viver se calhar as pessoas irem ouvi-la e sentirem-se acompanhados por ela conta-me lá como é que aquela música apareceu e o que é que ela é
1: eu, eu quando estava a escrever esse EP queria levar uma conclusão que era, eu não sabia, não eu tal como todas as séries, eu não sabia se ia ser, ser cancelada ou não. <risos> Por isso... era, era, era o
0: episódio piloto, não é?
1: <risos> era, basicamente eu estava a pensar como se aquilo fosse o final da série eu quero acabar o meu EP como se fosse o final de uma série se eu, porventura, nunca, não, não poder mais escrever, houver uma conclusão. Uhum. E a conclusão desta série foi, foi acerca de saúde mental e nessa altura, nessa altura da minha vida eu, pronto... O final todo, todo o Midnight Ambassador tem, tem tido um aspecto muito grande acerca de saúde mental e o Fools especialmente oh, o Fools basicamente foi foi o culminar de todas todas estas emoções foi tudo o que era negativo acerca do Midnight Ambassador e tudo no videoclip a maneira como a gente o fez é que aquelas todas as outras pessoas que, que nós vemos no videoclipe são esses maus aspectos da, da minha história do primeiro EP que era o Midnight Ambassador o EP todo fala, fala de do ano na Hungria em que, pronto apesar de estarmos em Erasmus a gente via muito mas da solidão e da excessividade de festa e de tudo tudo que é em excesso nunca funciona bem e o fulce é literalmente esse, esse final e tivemos a oportunidade de de partilhar essa experiência com a Sain que é uma uma, uma caridade de saúde mental um, tive, tive a oportunidade de participar num, num, num documentário com o Pete sobre saúde mental também e, tudo e é
0: sempre... aí no Reino Unido?
1: Sim, foi, foi tudo aqui no Reino Unido uh, a gente por acaso não teve, não teve a oportunidade de fazer ainda em Portugal, mas é algo que eu estou sempre aberto se alguém se houver algo, algo, algo de saúde mental eu estou sempre disposta a, a participar seja que de maneira for e, e eu, eu sempre disse uma causa que eu, quero, que eu quero ajudar é a saúde mental e se for possível animais <risos> <risos> mas o Fuso, o fuso é, é essa conclusão, é uma conclusão oh, será que como é que uma pessoa sobrevive a esta saúde mental estes episódios mais, mais fortes o que é que uma pessoa há de fazer e, e foi se culminar em que no final do que por exemplo não se sabe se a pessoa está viva ou morta Exato. Um, a saúde mental como é que se diz se uma pessoa deixar a saúde mental piorar demasiado pode levar a eventos que, pronto, ou até a morte irreversíveis, que, exatamente. Exatamente, e momentos irreversíveis e, e deve-se deve deve saber que há sempre uma pessoa neste planeta que está capaz de dar sejam linhas de apoio seja o que for saúde 24 em Portugal aqui temos a 111 temos um montes de linhas de apoio antes de fazer uma decisão drástica tentar tentar puxar esse raciocínio para falar com alguém porque pode fazer pode fazer a diferença eu sei que faz a diferença por por, por experiências pessoais e quer espalhar essa mensagem que é, acho que é importante não haver este estigma de poder falar sobre os sentimentos.
0: Completamente.
1: E, e também, especialmente também, pronto, como no exame pessoal, em, em homens que temos o, o estereótipo de não podemos falar de sentimentos uhum. que, e essas coisas todas, e se algum homem está a ouvir que esteja mal neste momento, isso é mentira. É isso
0: mesmo. É muito importante, é aquela velha história de um homem não chora, é tão ridículo é, é tão ridículo. estúpido, não é? <risos> Exato. Somos, somos todos seres humanos Exato. Não, é, não é o género que vai fazer diferença naquilo que sentimos aqui dentro e que pensamos aqui
1: Tal e igual e, e, e se, se alguém estiver a ouvir este, neste, neste momento, ou a ouvir esta entrevista neste momento e não se sinta bem, ou esteja a passar por um momento mau, ainda por cima na quarentena acredito que muitos de nós Estejamos, liga alguém, fale com alguém, tente ajudar, puxar por essa ajuda, se for possível, um profissional,
0: uhum.
1: porque isso pode fazer a diferença no momento certo.
0: Claramente. <risos> faz faz isso, senhor. Não há a mínima dúvida disso. Olha, Hungria. Hungria. Beija. Uhum. E depois, como é que dás o salto outra vez?
1: Então acabou o Erasmus, voltei, <risos> voltei, voltei para a Inglaterra uhum. e acabei o meu curso, eu agora acabando na Hungria, Cyril Killer, escrevi o Palace em Beja, uhum. Black and Blue também ainda escrevi em Beja, lançou Quarantine, falta música, não, pois escreveu o Fools e lancei o Fools antes da minha partida para Londres, aí começa o no meu novo EP.
0: <risos> aí começa o teu novo EP, essa Exato. partida para Londres foi quando?
1: A nova, a depois da Hungria, uhum. 2017. 2017. 2016 e, para 2017. E
0: tu, e tu, tu quando voltaste para, para o Reino Unido, exactly. uh, yeah. quando voltaste para o Reino Unido já ias com a ideia não de estudar, mas de fazer vida aí. Como Sim, é que é?
1: Quando, quando acabaço, foi 2017 para 2018, quero dizer, desculpa. <risos> uh, quando acabasse quando o meu curso uhum. eu tive uh, opções eu tive a opção de voltar para casa ou eu tive a opção de ir tentar fazer a minha vida em Londres. Hum. Eu quase que fui para casa, literalmente a minha, a minha renda acabava em dois dias, eu dormia em casa de pessoas alcalhas, basicamente, que eu conheci no meu trabalho novo, uh, deixei as minhas malas com o meu amigo Aiden, que é o meu colega de banda, e, e eu fui convidado para um trabalho um dia antes da minha casa acabar, eu fui a Londres e durante quase 3 ou 4 dias tinha que apanhar o comboio todos os dias às 5 da manhã para manter esse trabalho, finalmente arranjou uma casa e aí é que começa a festa.
0: Aí é que começa a festa, diz ele, aí é que começa a festa. Como é que foi? Tu metes a chave à porta, arranjaste uma casa e pensaste, uhum. agora isto vai correr tudo bem.
1: Epa, sinceramente não pensei que isto vai correr tudo bem, eu pensei vamos tentar um dia de cada vez e vamos lá ver como é que isto vai correr o pior dos casos, não gosto disto, volto para casa Exatamente. mas a verdade é que viver em Londres é, o início de viver em Londres é uma experiência muito para, para menos para mim foi muito difícil eu não tinha ninguém, estava a trabalhar num restaurante em que me tratavam mal com tudo e foi seis meses a ser, a ser chamado tipo estúpido todos os dias, yeah. na cara, ainda por cima por um chefe português. Jura? Yeah. <risos> todos os dias, todos os santos dias, até que finalmente arranjei o trabalho e, e, uh, e pronto, tive a oportunidade de recomeçar a minha vida e agora estou no trabalho, que é um, um lugar muito mais... Muito, muito melhor em que as pessoas me tratam bem e, e os meus chefes são magníficos, e dão-me tempo para escrever música, dão tenho tempo de férias, tenho, estou numa boa posição neste momento. Ou seja, se valeu a pena, sim, acho eu, mas acho que a maneira que valeu a pena podia ter feito, podia ter feito muito melhor, podia ter pronto, não, não ter sofrido tanto podia ter ido por outro caminho, mas. Quando uma pessoa está nesse ciclo é um bocado difícil.
0: É complicado, não é? É, é, quando, é a velha história, é quando saímos do, do, do remoinho e olhamos para trás, não é? Vemos os caminhos todos, mas quando estamos no meio dele é impossível. É impossível.
1: Eu, eu, eu lembro-me, tipo, que uma pessoa chega ao trabalho e, e é chamada estúpida todos os dias, que até um ponto uma pessoa começa a acreditar até que é estúpida. E, e, eu, e esse, esse período eu teve muito mal a viver num apartamento horrível, eu acordava às 5 da manhã, chegava a casa às 10 da noite não tinha tempo para conhecer ninguém, nada, literalmente. Eu não escrevi música durante seis meses nesse período, até que comecei a andar com uma rapariga em que eu saía do restaurante às dez da noite, ia para o outro lado de Londres, começava demorava uma hora onde ela morava, mas só que as coisas não funcionaram. Tempo demorar uma hora para chegar àquele lado e a não tinha tempo e as coisas não estavam a bem e aí surgiu o Burn Down Cigarettes e pronto, começa o, o segundo EP <risos>
0: exatamente então vá, vamos lá entrar no segundo EP que se chama Fragile Iglo.
1: Uhum. um iglu frágil
0: um frágil <risos> conta-me lá não me digas também foste fazer tipo random para saber o nome não, 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 não os não, não. nomes mas,
1: isso não é só o nome o <risos> Fragile, Fragile Eagle inicialmente ia se chamar Fragile ego. Eagle. Eagle. sim porque meu, eu sentia como o meu, é o meu ego basicamente o meu ego eu estava a fazer isto tudo para o meu ego a música para o meu ego eu quero ser famoso eu quero isto não sei o ah. que é que mais e vou vou sofrer como todos os outros músicos para ser isto e aquilo e aquilo <risos> E, e isso não é não, não é a maneira correta de ter uma relação com a música. Hum. acho que acho que estar saudável não só um ponto físico como mentalmente traz melhor música, não é preciso estar em constante sofrimento como muitos músicos acreditam e acho que finalmente estou estou a perceber disso apesar de demorar um demasiado tempo. mas frágil frágilleg vem aí eu, eu diria que alguma pessoa, a minha, o meu raciocínio foi alguém com um ego frágil, Nunca admitiria que tem um ego frágil, logo tem um ego frágil.
0: <risos> é uma pronto. boa adaptação da coisa. Sim,
1: uma palavra, outra, ok? Pronto, só é ego, eagle, eagle, eagle frágil. E, e pronto, começou aí o EP: burn down cigarettes, <risos> pleasure.
0: Então espera, espera, então agora vou lançar os nomes e tu vais-me vais tentar explicar, porque assim, okay. vamos voltar lá atrás à história como se fosse episódios de televisão. Okay? Okay. O, o EP tem uma, duas, três, cinco músicas. Sim, sempre cinco, cinco músicas. Exatamente, cinco músicas. Pronto. Então vamos tentar perceber. Eu vou seguir a ordem do EP, tá bem? Uh -huh. que é para chegarmos okay. ao final e percebermos o que é que esta série e como é que ela terminou. Isso okay. já terminou ou se vai ter uma sequela. <risos>
1: <risos> então, estou a planar uma trilogia A trilogia pergunta
0: Vês? Então vai, então vamos lá assim. Então okay. o primeiro é supersti Superstitions
1: uhum.
0: Conta-me
1: Superstitions foi quando eu mudei para Londres Como eu disse, eu não tinha tempo para conhecer ninguém E a minha única maneira de conhecer pessoas Foi através de aplicações de dating Tipo o Tinder, o Hinge e o Bumble Mas eu sentia que Essas relações eram tão descartáveis Eu sentia, tipo, como eu disse A gente chega lá, demora uma hora a chegar depois temos que pensar no tempo, na uma hora que volta, temos que foi voltar casa. e temos trabalho, isto e aquilo. Ai, ah, se calhar nos vemos. ah não sei, não, é tudo descartável. Há tanta opção e demora tanto tempo que nem interessa. E Superstitions é acerca dessas relações descartáveis. E Pleasure? Pleasure foi acerca do meu chefe, uh, do meu chefe do restaurante, aquele gajo. <risos> Sem falta de palavras, aquele gajo era uma besta autêntica. E, e, eu, e, eu, e eu escrevi uma música que é eu sempre a dar a vontade do, do meu chefe. Ai, o meu rei, Mister Please, I'm down on my knees with no guarantees of pleasure. Just throw me around, I'll polish your crown. E é tipo, ah, tu és o meu rei. Ai, minha autoridade, você é tão grande. Sim, por favor, faz-me faz -me sentir mal. Era sempre quase como se eu tivesse um prazer de ser, de ser... Era a única explicação que a minha cabeça tinha... Eu só posso estar a sofrer por prazer, porque não há outra é. razão para eu estar aqui. Isto é, é aqui. simplesmente... Mas pronto, afinal, a, a realidade é que foi um vício, simplesmente
0: Olha, um tema é. mais cómico. O, <risos> o, o, André, diz uma coisa, já voltaste lá ao restaurante depois de ter saído lá, não? Uh,
1: já, isso é que ele foi despedido por, uh, por, uh, por ser agressivo uma, com...
0: Por o... ser uma besta?
1: Basicamente, sim. <risos> e, pá, eu não gostei de trabalhar naquele restaurante, mas aquele gajo especialmente fazia a minha vida mal mesmo mal
0: yeah, yeah. percebo-te muito bem olha, agora então a tal burn down cigarettes uh -huh. não me digas que fumas
1: uh, não, por acaso não fumo ainda bem <risos> por acaso não fumo mesmo uh, burn down cigarettes eu senti que a relação queimou tão rapidamente que foi tipo um pequeno de prazer pelo menos como os fumadores me descrevem, é, é? é um pequeno bafo de prazer, e é da maneira que eu descrevo essa relação. Ainda por acaso já não falo com ela, mas considero-a como uma amiga e falaria se, se qual, qualquer coisa que ela precisasse. Ela é uma, uma boa pessoa, as coisas simplesmente não não funcionaram entre nós. Mas não, não desejo mal nenhum, acho que ela é uma excelente pessoa. De pessoas extremamente esperta,
0: isso é bom. Ela é inglesa?
1: Uh, é yeah.
0: yeah. mirror
1: mirror, foi a conversa comigo próprio Eu, literalmente uh -huh. o meu quarto era um armário aquilo na outra palavra, é literalmente um armário e à frente, literalmente todos os armários tipo, imagina um retângulo uh -huh. temos a cama deste lado e do outro lado temos tipo uma, uma parede de armários tudo espelhado o meu quarto era todo espelhado, ou seja, estava-me sempre a ver a mim próprio. E não sei o comboio se isso é para o meu ego, mas... <risos> <risos> mas eu estava com o meu piano virado para o espelho e comecei a falar tipo comigo próprio, like, man, so I'm feeling kind of crazy, kind of hazy. And that man in the mirror hates me. E depois eu, espera aí. <risos> é basicamente uma conversa comigo próprio. esse ponto foi uma, avali uma avaliação de... Uh, quem és tu neste momento e será que és tu ou simplesmente esta versão de ti que simplesmente foi nesta espiral uhum. de mal <risos> que foi nesta espiral infinita de coisas que, que pronto, está a sofrer só porque sem, sem rumo uhum. e está a valer a pena quem és tu, és a mesma pessoa que eu, que eu conhecia uhum. foi uma conversa muito necessária comigo próprio é, tipo, é, é aquele momento de socorro a sentir que outra pessoa estava a conquistar o meu corpo
0: <risos> mas correu bem essa conversa? porque depois é com o All My Love
1: sim, o All My Love, o All My Love foi o momento final do EP que, que basicamente questiona eu amo a música ou não amo a música isto é o meu verdadeiro amor ou não é e a conversa a, a música leva o tema um bocado é alto, mas a resposta é sim <risos>
0: perdeste as dúvidas todas
1: sim, pronto, não, nunca tive dúvidas porque independentemente se eu não escrevo cinco meses três meses, um dia, não interessa, a seca, sempre sempre volta a escrever
0: olha, tu, eu li uma coisa que tu, acho que disseste numa, acho que foi até um órgão de comunicação de Beja em que falavas no teu avô
1: uhum.
0: e, e no amor pela, pela tua avó e tu e isso eu achei isso de uma beleza Sim, ele, uh, ele era
1: bom. um. Ele, era, ele nasceu nos anos 30 e pronto, eu lembro-me daquele estereótipo, todos os homens nos anos 30, a mulher é que faz aquilo e a mulher é que faz isto, e eu sou homem e não faço nada. Mas ele não era assim, ele sempre tratou a minha avó com muito respeito e ajudava a fazer as tarefas. Não ajudava a cozinhar, mas pronto, isso acho que nunca aprendeu a cozinhar na altura em que cresceu, e pronto, vamos ter isso em causa, mas sempre, sempre ajudou a minha avó. A dobrar a roupa, a meter a roupa no standal, a meter a roupa na, na, na coisa, e todos os dias ia dar uma volta com ela e estavam e sempre juntos, e pronto, aquilo foi um amor, e, e ele, ele sempre me disse que não sei que, que eu lembro-me de várias lições dele, mas mas ele, ele sempre teve um amor tão grande ao amor que não importava, não importava se havia dinheiro, se não havia dinheiro, se estava. Ele, ele sempre um homem de família e, e sempre, sempre levarei esse exemplo para, para o resto da minha vida. Ele era um, um bom homem.
0: E deu-te deu deu boas bases, deu-te boas lições. Pois. Porque, senão, porque senão tu não aguentavas o que aguentaste.
1: Aquilo foi aí.
0: As bases que tu tens. Ah, e, é isso, e é isso que tu eu acho que é isso mesmo que tu tens de dar mesmo muito valor a ti próprio, porque é assim as bases que tu tens é que te deram para tu seres essa homem forte que aguentou <risos> e deu a volta e aparece com um EP extremamente belo, como, como, como este, do Iglo. Eu vou chamar o Iglo, pronto. Vou tirar <risos> o, o frágil, vou tirar o frágil.
1: <risos> é só o Iglo já.
0: É só o Iglo, é só o Iglo. Olha, o que é que, tu, o que, é que nesta, nesta, nesta fase que tu foste, primeiro, durante quanto tempo é que tu foste criando estas músicas?
1: Eu, eu digo sempre eu vou vivendo as histórias por isso é um bocado lento a escrever são é um bocado lento a escrever as músicas uhum. uh, uh, 2017 uhum. o play, a última música que escrevi deste álbum foi o Superstations que foi em maio de 2020 foi durante a quarentena e depois uhum. sim e eu depois fui gravá-la em uhum. já não lembro quando é que eu saí da quarentena acho que foi acho que foi mesmo em maio que eu gravei depois decidi lançar em setembro
0: Uhum, uhum. e foi um processo foi um processo fácil para ti depois fazer essa essa uh, a, a gravação e o final isso tudo? a
1: gravação é, é é um processo fácil porque trabalho com um engenheiro uhum. engenheiro de som que é um amigo meu já é o Dan uh, Dan McKay e ele é, um, é uma pessoa mesmo competente gosto muito dele a ao estúdio, a gente tem lá duas horas agora para casa três horas a gente faz três horas para a música uh, três horas, a gente entra lá, fazemos o trabalho e, e fica o trabalho feito e, e eu sei que fica o trabalho bem feito e gosto, gosto muito desse processo, pois o processo de lançamento já é um, um processo um bocado mais longo
0: pois, isso já é mais demorado
1: isso, mesmo. É, mas <risos> mas eu tenho tentado a ajudar outros artistas com esse processo porque já fiz tantos erros no meu passado que agora já sei o que é que queria dizer não façam isto ou façam isto
0: <risos> Exatamente, há que partilhar, não é? É importante partilhar essa, essa, esse que vamos aprendendo E isto era para te perguntar, durante este tempo uh, o que é que tu ouvias de música, de músicos, de bandas de... O, que é, o que é que tu ouvias que poderá ter influenciado depois neste som que, que nos trazes agora?
1: Uf, tantas coisas que eu ouvia eu literalmente eu ouvia tantas mas tantos artistas uhum. eu... Eu, eu tenho um, um, um gosto um bocado eclético mas, uhum. mas acho que as minhas bases é mesmo indie rock, uh, R&B e rap, mesmo nos anos 90 especialmente, uhum. e um bocado de, de rock, digo eu. Acho que, acho que são, essas são as três principais, mas é o indie e o R&B que são aqui as, as minhas influências mais grandes, nomeadamente Shadows Cambino, Glass Animals e sei lá, mais... Mais recentemente, não esqueceu o que é que tem estado a ouvir. Recentemente tem estado a ouvir o Martinho da Vila. É <risos> sério? É sério, sim. Por isso, não, se, se vier a seguir celular brasileiro, já sabem de onde é que vieram.
0: Já, já ninguém vai estranhar. Sim. <risos> muito bom, muito bom. Olha, tu lançaste, juntamente com, com, com as músicas, foste lançando alguns vídeos. Sim. Uh, três? Ajuda, André.
1: Acho que, acho que foram três. Eu. Héroe, The não é? Mirror.
0: The Mirror. O Omar
1: teve um novo vídeo, mas depois o videoclipe de clipe Tiveste
0: Superstitions. Superstitions, exatamente. é. Yeah. E tu tiveste ajuda de alguém para fazer esses vídeos? Como é que isto? Uh, ou foi feito também assim numa base sozinho ou com amigos? Como é que foi? No do
1: Superstations, Superstitions hum. fiz com fiz com um, um grupo de três pessoas que eles são são basicamente um ainda estão a começar a sua carreira em Londres hum. e eu contactei os vídeos no Instagram e Pronto, fizemos, fizeram um preço um preço relativamente barato e a gente fez aquilo no meu apartamento. <risos> aquilo foi literalmente feito na minha casa. <risos> a gente, por causa da quarentena não podíamos alugar outros e eu não tinha, como eu, disse, eu não tinha muito dinheiro para, para fazer estas coisas, por isso fizemos na minha casa. Uh, e ficou fico um videoclipe fixe, eu fico fiz a rapariga que aparece lá é a Sara, que é uma amiga minha, foi basicamente a minha única amiga em Londres que eu, que eu conhecia, a gente todos os dias, quando eu saía do trabalho, ia para o estúdio com ela e a gente trabalhava nas músicas dela, e, e ela ajudou-me no videoclipe ela veio 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 participar.
0: participar. Olha uhum. André, já, já te sentes mais em casa em Londres?
1: Sim, eu neste momento já, já, já tenho um apartamento um, muito melhor, a gente está estou, estou a ver com a minha namorada, a gente tem dois gatos agora.
0: <risos>
1: Por isso onde há, onde, há, onde há animais de estimação à casa.
0: Eu <risos> adoro, adoro,
1: adoro, adoro animais. E finalmente <risos> eu, eu sempre disse que no momento em que eu tiver animais de estimação eu sei que, estou, que cheguei onde quero chegar, de certa maneira.
0: Olha, e a cidade? Trata-te bem?
1: Eu, eu gosto de viver cá. Eu gosto muito de ter tudo o que eu preciso cá à minha volta. Se eu estou aborrecido e quero ir um concerto, eu posso ir ao ouvir uma banda que nunca ouvi na vida. E, yeah. e ter um, um excelente tempo. Há, há tanto, mas tanto, pelo menos havia tanto a acontecer. Yeah. Eu Quando mudei de trabalho, eu chegava a ir a quatro concertos por semana. Concertos Sim. aqueles baratos, tipo cinco libras. Metia-me no metro e ia ver um concerto e conhecia uma data de bandas e conhecia uma data de músicos acerca disso. Que agora é que que alguns deles já, estão, já ficaram famosos e tudo, é, é incrível
0: é incrível, não é? olha, como é que tem sido nós aqui pronto, tu deve ter noção do que é que se passa cá ah, as coisas não estão fáceis a todos os níveis, mas na cultura e para os músicos estão mesmo muito complicadas e como, é que, como é que é aí? é tão grave quanto cá? Ou como é que é? a gente só vê as notícias é, da televisão
1: é, então, é, é literalmente é, é acho que é tão, tão grave como é isto são músicos, músicos pequenos que Estavam em crescimento. músicos grandes têm, têm o poder de produção de espetáculos ao vivo com, com câmaras gigantes por trás deles. Yeah. Uh, a gente podemos fazer coisas e vamos fazendo conteúdo para TikToks e Instagrams e isso tudo, mas em termos de crescimento, como a gente estava a crescer, acho que é um bocado difícil. A gente em 2019 estávamos a dar concertos no Canadá. Já, volta, já estávamos de volta a Portugal, este é Perse, depois de ter saído em, em Março, para eu ter ido a Portugal apresentá-lo, e eu acredito que artistas estejam em, artistas que estão em piores situações do que eu, mas acho que é um sentimento geral, ninguém pode fazer nada neste momento para além de online, e muitos de nós não temos as condições para fazer isto online de uma maneira decente, temos vizinhos e temos...
0: Exatamente. Exatamente, claro. eu tenho percebido isso também. E a
1: motivação também começa a decrescer.
0: Começa a decrescer. Olha, e a nível de apoios governamentais? Nós aqui temos tido uma, uma celeuma muito grande porque o nosso governo a nível de cultura tem sido bastante fraco no apoio, como sempre, uh, ao universo da cultura e à música e tudo mais. Aí há mais apoio ou não?
1: Por acaso, a nível, a nível de, de apoio, a nível de governo eu não, não estou muito a par, porque eu não sou, sou self-employed, como eu disse, eu trabalho, claro. por isso não estou muito a par de como, como as não. coisas estão a funcionar, eu sei que eles têm, têm alguns planos para ajudar, uhum. mas eu, quando candidato a bolsas, porque como eu, eu considero uma artista portuguesa, apesar de cantar em inglês, eu normalmente, quem me tenta dar ajudar são, são as bolsas portuguesas claro. quando, quando vou para o estrangeiro. Uh, por acaso nunca me a bolsa de ingleses não tenho experiência com isso não por sabes. isso não, acho que não, não, não sei comentar não, sabes, não,
0: sabes. não sei Olha, comentar de
1: uma maneira boa e,
0: e, o, e o Brexit? afetou-te de alguma maneira ou vai-te afetar?
1: eu acho que vai afetar ao nível que os meus músicos são todos ingleses e, e eu tenho nacionalidade de portuguesa por isso posso ir a Portugal é. e a União Europeia de, pronto, com, como eu quiser mas se isto for como nos Estados Unidos ou no Canadá, a gente só foi no Canadá porque tínhamos uma bolsa em que não estávamos a receber dinheiro em, em lucro, quer dizer, uhum, a única uhum. coisa que a gente tinha era despesas. Exato. A gente só gastou dinheiro em despesas, não, não, não temos lucro nenhum. Se esse for o caso, como é que a gente vai a Portugal e levamos os instrumentos todos e uma coisa dessa, voos, mais instrumentos, há sempre é muito, preços para cima, é, é, muito, é caro. É muito caro. Exato.
0: Vai, vai, não... vai, vai trocar
1: as voltas um bocado, não foi? Exato, e normalmente os bilhetes são em Beja, que a gente normalmente consegue encher a casa em Beja, ou em Lisboa, também temos lá amigos, ou seja, onde for onde a gente tocar, normalmente claro. cobria esses. É, não, é, não é um valor exorbitante, mas é tipo, sei lá, 400 euros.
0: Sim.
1: Sim, vá um bilhete a 5 euros e fazemos três concertos e isso está, está coberto e fazer. temos um bom tempo e a gente não se importa com o lucro que faz. É mais o que, o que podemos fazer e neste momento sim, sentimos que cada vez podemos fazer menos e é, e é um bocado desabil, desabil, desabilitante para os yeah. músicos.
0: Para os músicos, não é? É um bocado complicado. É
1: um bocado triste, mas o yeah. que é que se há de fazer?
0: Olha, eu ia, uma das perguntas que eu tinha para te fazer era como é que vocês estavam a pensar em apresentar isto ao vivo, mas pronto, acho que a resposta está mais do que dada. Vamos ver.
1: É, vamos ver? Eu não sei, porque em teoria como eu sou português, como eu sou português, eles podem vir a Portugal. Podem vir a Portugal e, e se, eu, se as despesas forem minhas, de certa maneira, em teoria, acho que as podemos cobrir sem haver problemas para eles. Por isso, se eu se me encarregar de, de simplesmente a gente só faz as despesas, só, só cobrir despesas, acho que não há de haver uma maneira a gente está a descobrir. Eu vou voltar a casa. Portugal é a minha casa, não, não quero saber Brexit ou não Brexit.
0: Eu vou de barco eu vou de barco <risos> dás a volta e fez de barco <risos> exato <risos> olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa onde é que as pessoas podem adquirir o, o EP? de que maneira é que podem adquirir o teu EP?
1: Uh, neste momento se, se quiserem a cópia de, 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 como é que dos EP's tenho no no Bandcamp, Bandcamp. aí podem fazer download, acho que, acho que é tipo 99 centimos por música ou uma coisa assim mas se quiserem ouvir de graça Podem ir ao Spotify, ou iTunes, ou Apple Music, Deezer, tudo o que quiserem utilizar, a música está lá para os vossos ouvidos, um, e eventualmente vou ter merch, também tem o um midnightambassador.com é que podem ter lá as informações todas, se eu estiver a planear algo, eu meto lá.
0: <risos> <risos> e,
1: e depois tem as redes sociais também, Instagram e
0: E, e está, estás a planear algo ou não? <risos> uh,
1: estou neste momento a fazer um EP, já tenho nome já tenho as capas prontas
0: e as músicas?
1: Ah, as músicas também <risos> <risos> mas, mas, mas agora não sei quando eu, eu quero lançar em setembro, começar a lançar os singles em setembro para lançar o EP em 2022 mas não sei como é que eu vou fazer isso agora provavelmente o mais provável é ser eu não conseguir gravar o EP, e gravar o single e lançá-lo dia 22 de setembro pelo menos começar a lançar aí, mas eu não começo a lançar mais cedo porque não, não posso ir a um estúdio, não posso pois. sair de casa e, e não tenho o meu microfone agora estou na casa da minha namorada, de, dos pais da minha namorada, não, não há microfones aqui <risos> não consigo fazer muito neste momento o que é um bocado desmoralizante, mas não. algo melhor há de vir
0: completamente, e é mesmo isso que temos de pensar algo melhor há de vir Olha, sabes, sabes o que é que eu costumo fazer? Costumo olhar para trás ver as dificuldades e depois ver onde estou e pensar, vá vamos lá, vamos lá embora <risos> Exato,
1: há de haver sempre o mais difícil para olhar para trás e o que vem para a frente foi sempre resultado disso e há de haver sempre algo melhor que a gente possa olhar.
0: Mais nada é isso mesmo, olha André gostei muito, muito, muito de ter aqui gostei muito de falar contigo, Sim. mesmo muito
1: Também gostei eu, Gostei gosto muito, muito de... destas entrevistas
0: <risos> Gostei muito do teu EP Uh, gostei muito de descobrir as histórias por trás do teu EP Acho que é muito importante E para mais um EP com tanto sentimento E com tanta entrega Porque é mesmo assim uh, Estas músicas uh, Olha, gostei mesmo muito Desejo-te muita sorte, muita saúde uh,
1: Sim, por enquanto está tudo bem
0: Isso é que é preciso e que, que os dias vão correndo com calma, com tranquilidade. Aproveita Londres, que eu gosto tanto.
1: É, é uma boa cidade. Eu, eu é, também sim, gosto de curto, gostava de aproveitar Londres, só que não me deixam. Há um vírus aí, não sei se ouviram falar.
0: É verdade, é verdade. <risos> deixa lá, deixa lá que o, o Boris já vai arranjar a maneira de, de limpar essa coisa toda. Dia
1: 22 já é que é dia 19, dia 22, temos uma conferência de imprensa. A gente há de saber mais o que é que
0: Ora, o, senhor,
1: o senhor a dizer.
0: <risos> Olha, meu querido, um grande beijinho e tudo bom para ti.
1: Muito obrigado, um abraço e mais uma vez, mais uma vez obrigado pelo convite. É assim, sempre um prazer estar aqui convosco.
0: Obrigada, um beijinho grande.
1: Beijinho.